0: Estás en la plataforma de podcast de Radio Notici.
1: Ahora es momento de... Comic
0: Yankees. Comic Yankees. Comic Yankees. Comic Yankees.
1: Bienvenidos a una nueva edición de Comic Junkies Un podcast donde expandimos los estudiantes del universo del cómic Mi nombre es Pablo Wester Y como en todos los programas, cuento con la presencia del licenciado en el arte de vivir El señor Ezequiel, Agli Pixel Agli, ¿cómo te trata
2: la vida? Me trata tan bien que no, no puedo empezar a hablar, la verdad no puedo, no, no puedo empezar a hablar
1: Bueno, Agli, en todos tus últimos programas es que venimos como recorriendo por ahí el proceso, ¿no? Lo que es el cómic, cómo arrancamos, cómo es el, el durante, el mediante, las, los autores, la gente involucrada.
2: Cómo editarlo, eh, cómo arrancar con la primera idea.
1: Es, es como que venimos haciendo como recorriendo los escalones de los diferentes procesos de lo que se hace la historieta. Eh, y creo que algo importante que por ahí la gente, no sé si la gente, pero en general uno no... No tiene en cuenta Es el tema de lo que se llama La narrativa Cómo es el saber contar El saber contar la historia Cómo saber, eh, la, Esa misma idea que tuvimos en un primer programa Sí Cómo llevarla, a cómo narrarla, cómo contarla
2: Cómo escribirla, digamos
1: eh. Pero
2: ¿Es lo mismo? ¿Cómo que no? ¿Es lo mismo escribir que narrar? Y no sé, me parece que sí o no porque
1: ¿te acordás? Que nosotros habíamos hablado con Luciano Saracino.
2: Claro, sí, sí. Y
1: una cosa es el guión, y otra cosa me parece que es el narrar.
2: Pero entonces se puede narrar algo dibujándolo, ¿cómo sería eso?
1: Exactamente, me parece que hay, ahí hay algo que hace diferente al cómic, que por ahí no tiene otros medios. El hecho de tener eh, toda la parte visual, el arte, los ilustradores, ¿no? Y cómo, no solo con las palabras, sino con el dibujo se puede ir contando la historia. Y que eso de alguna manera por ahí enriquece o hace, enriquece a la historieta.
2: Entonces, ok, vos me estás diciendo que yo con mi dibujo puedo narrar una historia. Sí. ¿Cómo sería eso?
1: Me parece que eso, eso no sé si yo te lo puedo responder. Yo no tengo la autoridad. Pero, la autoridad, la <risas> autoridad moral. Claro. Para contestarte eso. Bueno, Agli, lo que te decía es que yo no, la verdad no me siento en la
2: en la, la responsabilidad, no? No, claro, no me, me siento, siento habilitado, no me siento habilitada
1: para poder hablarte de este tema. Es por eso que en el día de hoy contamos con la presencia de alguien súper importante para la industria del cómic, alguien que es un ícono para nosotros acá en la historieta nacional,
2: una leyenda, ¿Qué? una leyenda de, del cómic argentino. Él es creador de gemas como Parque Chas, Simón, Boy Vampiro. Eh, creador de la, de la Crack Bamboo, que es la convención más importante eh, de la Argentina. Y obviamente es el creador de una de las series más importantes de la editorial Vértico, 100 Ballets. Eh, cómico en el que ganó un premio a Eisner y dos Harvey como mejor artista. Eh, la verdad es un lujo tener en el programa a un maestro de la historieta con todas las letras. Eh, con nosotros tenemos a Eduardo Rizo. Hola,
0: bueno, Eduardo. Bueno, muchas gracias por la introducción. La verdad que algunas palabras me alientan y otras no tanto, porque cuando me dicen maestro, y todo eso quiere decir que ya estoy viejo.
2: Entonces... <risa> ¿Cómo? No, no, ¿cómo, Eduardo? No.
0: <risa> bueno, pero bien, todo muy debate.
2: Muy bien, muy, muy agradecido de estar con vos hoy. Eh, la verdad, podríamos estar todo el día hablando sobre tus trabajos... ...pero hoy eh, nos compete un tema del que estoy seguro podés dar cátedra... ...que es la narrativa. Eh, hace un tiempo ya que publicaste un libro que se llama... ...Composición y narrativa de Historieta, de la editorial Dícese. Entonces, uh -huh. eh, la verdad es que nosotros estamos seguros que... ...vos nos podés decir, por ejemplo... Cuando hablamos de, de narrativa, ¿de, ¿de qué estamos hablando?
0: Y en verdad yo hago mucho hincapié en eso porque eh, cuando te dicen sos un dibujante de historieta, ok, ¿qué significa ser dibujante de historieta? ¿Solo dibujar? No. Hay cosas que hay que darle al lector, hay que tener herramientas para hacer una historieta. Y una de ellas, y la más importante, es la narración. Uno tiene que saber narrar gráficamente sin tener ese apoyo de los textos. Esto es más remanido, eh, muy remanido, pero no dejo de insistirlo, porque lamentablemente nosotros los dibujantes tenemos es, esa tendencia natural de decir, bueno, eh, nos ponemos a dibujar cualquier cosa. Y esto no es dibujar simplemente. ...hay que pensar mejor y dibujar menos... ...eso básicamente significa la narración... ...por supuesto después prestarle atención... A, otro, ...a otras cosas muy necesarias... ...para lograr una página que le llegue al lector... ...para que el lector se vea sorprendido... ...para que el lector sea agradable también... ...con lo que está recibiendo... Y bueno, y te acompañe te sigue acompañando este, como lector toda la vida, ¿no?
1: ¿Cómo, Eduardo, ¿cómo es que fue tu proceso en cuanto a lo que es la narrativa? No? ¿Cómo es que, digamos, vos arrancaste diciendo, mira, esto me parece que va por, por acá? O, o, no sé, ¿viste en algún autor que te inspiraste? Arrancaste pensando más en lo que es el concepto de, de narrar con el dibujo.
0: Mira, básicamente fue porque yo tenía muchas deficiencias con el dibujo. Tenía que cubrir esas deficiencias. Entonces empecé a prestarle atención a otras cosas. Y en ese prestar atención a otras cosas me di cuenta que la narración era más mucho más importante que el dibujo. Por eso me dediqué a hacer historieta y no a hacer tapas de historieta, tapas de libro. No soy ilustrador, no me siento ilustrador. Considero que un ilustrador tiene que... Eh, tiene herramientas que yo carez, de las que yo carezco Pero quizás este ilustrador no puede contar eh, Las historietas eh, tan Tanto mejor que yo Entonces bueno, eso fue básicamente Mis primeros pasos Digamos, es a través de una carencia
1: ¿Vos sentís que eh, de alguna forma eh, la narrativa o la forma de narrar con dibujo supera a lo que es por palabra o se complementan o cómo ves ese juego vos entre las dos partes
0: son dos caminos paralelos nunca pueden unirse el guión los globos el texto tiene que ir por un camino y las imágenes tienen que ir por otra yo tengo que en, en, en una página sin texto vos tenés que saber comprender qué es lo que está sucediendo el texto después viene a sumar um, otras cosas, viene a enriquecer la historia, eh, pero siempre eh, este, procurando que con la imagen llegar primero.
2: Um, Eduardo, en los distintos como categorías que hay um, para hacer arte, ¿no? um, por ejemplo, lo, lo que es cine... Eh, lo, lo que puede ser una historieta, una ilustración, un cuadro. Cada uno tiene distintos códigos para, para, digamos, para poder narrar una, una historia. Eh, sí. ¿Cuáles ¿cuál serían los códigos que tiene la historieta y, y por qué vos te sentís eh, o vos le dedicaste eh, tu, tu trabajo, tu vida para, para narrar de esa forma?
0: Mirá, hoy por hoy considero que es muy importante seguir prestandole atención y uh, este, a todo este a todos estos detalles herramientas que estamos de las que estamos hablando porque vos nombraste el cine y te agrego la televisión el videojuego la serie con todo eso nosotros tenemos que competir por lo tanto no podemos seguir pensando la historieta haciendo historieta como hace 10 años atrás no te hablo de 30 años atrás, como hace 10 años atrás. O sea, tenemos que manejar otro dinamismo. Y entonces, para manejar esos din ese dinamismo, tenemos que incorporar nuevas herramientas. Yo no sé si estoy eh, este, a esta altura de mi vida eh, autorizado para hacerlo o me lo puedo permitir. Yo creo que son las nuevas generaciones que deben... Eh, darle batalla a eso porque si no nos ganan los, los multimedia no hay forma de competir hoy el cómic sigue siendo eh, tiene la poderosa herramienta de que el lector se puede seguir involucrando dentro de la historia cosa que no ocurre en el cine ni, ni en la televisión porque vos lo único que estás eh, haciendo es eh, digiriendo algo Sin compromiso alguna Vos no te involucrás en absoluto Lo único que necesitas es El vaso de gaseoso y el pochoclo
2: claro. Nada
0: más Después eh. decidís al final Si te gustó o no te gustó Pero en la historieta Como en una novela Vos interactuás Vos vas mm, Pensando Que podés ser el fulano El mengano entonces, eso es, es muy importante. Eso, eso, eh, Ese detalle es algo que a mí siempre me, me mantuvo eh, eh, pensando en, en cómo renovarme de alguna manera también con mis historias. Por eso prestarle atención siempre a la narración, a la composición, la iluminación, Creo que, son, que es una cosa muy importante a tener en cuenta.
2: Eduardo, mencionabas el tema de las herramientas. Hay, ¿Sí? hay una cuestión en, en lo que es la narración en, en las historietas que es cuando uno agarra un cómic, digamos, bastante viejo, digamos, los 40, los 50, los 60, se encuentra con, con una forma de narrar la historia bastante tosca. Eh, por ejemplo, no es raro encontrar en un, en un cómic de la Edad Dorada Por ejemplo, que los cuadros tengan que estar numerados Porque si no, no se entiende cómo, cómo el ojo tiene que seguir eh, las viñetas Entonces, uh -huh. eh, la historieta en sí avanzó en... O sea, incorporó un montón de conceptos que se terminaron definiendo como ley, digamos eh, Pero, ¿cómo, ¿cómo vos ves el futuro de la historieta? ¿Qué, ¿Cuáles son los las cosas que por ahí dentro de 10 años van a ser algo como ley que no que no pueden no estar
0: no, no, no sabría decirte no podría leer el futuro yo creo que si hubo algo muy importante es la famosa globalización el poder eh, que tienen hoy los mercados de llegar rápidamente a todos lados y eso hace que nos podamos nutrir ...tanto de lo que ocurre con el manga japonés... ...siempre hablando de historietas... No, ...no quiero abarcar otros rubros... ...pero eh, eh, hoy mmm, rápidamente sabemos... ...lo que significa el manga japonés... ...por supuesto el cómico europeo... ...el americano y ya más allá... ...porque ahora nos me están llegando... Eh, ...las historietas de China... Y eso no hace más que enriquecernos. Eh, eh, frente a lo que la mayoría piensa que es de temer, yo creo que siempre es necesario para renovarnos.
1: Eduardo, vos en la CRAC o bueno, en cualquier otra convención en la que te encontramos, solés como a veces revisar carpetas y hacer como un visado, dar consejos a, a esos artistas que, que se quieren meter en el mundo de la estreta. ¿Vos...? Sí. Eh, ¿qué tan a menudo te encontrás con esos problemas de narración en las muestras que te dan?
0: Eh, muy a menudo, incluso no necesariamente en las muestras. Yo lo veo en muchos colegas profesionales que no le prestan atención a ese tipo de cosas. Sin ir más lejos, hagan un, un paneo de lo que es eh, el mundo del superhéroe y allí la narración gráfica tiene muchas carencias.
1: ¿Cuál es el eh, error más común que ves vos en, en general?
0: Que no le prestan atención a eso a, a un ritmo que tiene que seguir la página. la página tiene su ritmo de lectura, tiene que saber que se tiene que saber con qué panel terminar para darle pie al siguiente. Eh, no, no sigue ese ritmo visual de que vos mencionabas antes... ...entonces suele ser confuso... Eh, ...su lectura... ...no, no hay... Eh, este, ...un juego de luces que haga... ...que la historieta se enriquezca... ...porque es importante... Eh, la, la, ...la luz... Para, para ...a veces vos no sabés si es de noche... ...si es de día... ...por supuesto hoy seguía mucho con los colores pero tenés que vos como dibujante saber interpretarlo eh, antes de que eh, termine descansando en las ganas que tiene el, el, el colorista de prestarle atención a eso o no porque más de una vez se produce el error el, guioní, el colorista no lee el guión y resulta que te colorea con eh, la misma paleta de, de, de día, que, la diurna, que lo, la nocturna. Y allí hay una confusión, son pequeños detalles de lo que estoy hablando. Claro. Pero bueno, uno que ya ha tenido con los años la posibilidad de desarrollar ese ojo clínico, eh, le puede aconsejar, sobre todo a los que vienen, de que presten atención a eso.
2: Cuando, cuando vos te encontrás con esa persona y, y ves esas esas falencias eh, aparte obviamente recomendarle que compre tu libro <ríe> eh, digamos ¿qué, qué artistas eh, le, le podrías recomendar a esa persona para que le, le dé una mirada o que le trate de prestar atención a, a esos detalles?
0: Yo no suelo recomendar artistas en sí porque son muchos y hoy ...del que me gusta a mí a lo mejor no es del gusto del otro... ...el que me sirve a mí no le puede servir necesariamente a otro... ...si sí, trato de que abran su cabeza y no solo miren los cómics... ...que, que se nutran del cine, que se nutran eh, de otras artes visuales... ...que son importantes, porque... Yo cuando hablo de composición, yo hago un tipo de composición que no viene del, de los cómics, viene de la pintura. Eh, y entonces, eh, a mí me sirvió. No quiere decir que a todo el mundo le sirva por igual. Yo creo que cada uno tiene que hacer su camino y que debe tomar lo que le va llegando a su medida.
1: Eduardo, eh, hablando un poco ahora de lo que es... Eh... La crack. Nosotros en un, un programa anterior visitamos allá, les contamos un poco a la gente de qué se trata. Pero, ¿cómo empezó todo? ¿Cuál, cuál fue la idea principal en la que vos tipo te, te motivaste a arrancar esta convención?
0: Y fueron 10 años antes de poder concretar la idea. Porque era algo que me preguntaba todo el tiempo cuando visitaba o asistía a otras convenciones en el exterior. La pregunta era, ¿por qué no podemos tener algo bien hecho en la Argentina? ¿Por qué no se puede hacer? ¿Por qué tenemos que caer en una Comic-Con? Que eso significa no prestarle atención la, a la parte cultural de lo que, de lo que son los cómics. Eh, tenemos eh, Entonces, bueno, diez años después me llegó me presentaron a un interlocutor válido con el que podía avanzar para llevar adelante una convención en Rosario. Porque mi interés no radicaba en hacerlo de manera privada. Porque si lo hacemos de manera privada, prima todo eso. Y dejamos de lado todo lo que la crack bang, boom pretende hacer. Entonces, eh, a partir de eso, bueno... Eh, organizado con el Estado de Rosario logramos bueno lo que ustedes ven hoy en día
2: sí que lo que vimos fue increíble o sea eh, ir el, el domingo y ver toda, toda la ciudad de Rosario ahí reunida esperando por ahí al concurso de cosplay la gente mm. llevando a la familia ahí en, eh, bueno apúntense
0: la... para la próxima porque la próxima tiene sorpresas cómo sorpresas
2: hay algo
1: que nos puedes eh, contar eh, de eso eh. hay algo que nos puedes adelantar
0: no no te puedo adelantar nada. ¿Tiramos, Eduardo, ¿tiramos una, una ¿tira una pista? ¿Es sorpresa o a ver
2: sorpresa? es sorpresa? Es muy, es muy increíble también eh, la calidad de los artistas que, que podés llevar, tanto de, digamos, de, de, del país. Lo, claro, o sea, ob obviamente primero uno piensa, bueno, los grandes artistas afuera siempre hay un como un invitado especial. Pero, pero también la calidad de los artistas de Rosario, que, que van siempre a la crack y, y siempre lo, lo dejan a uno con una sorpresa. Eh...
0: Perdón, no solo de Rosario. Nosotros hemos hincapié básicamente en los nacionales. Digo, se hace necesario traer artistas del exterior porque, bueno, eh, esto tiene que ser así, porque en verdad no sirve de nada organizar un evento si no le podemos mostrar a lo que se a lo que hacemos aquí historieta lo que se está haciendo afuera y viceversa eh, de todas maneras nosotros mi intención siempre fue bueno prestemos la atención a lo nacional de allí que ustedes han podido ver que se elige a Crack Bamboo como un, un centro de Lanzamiento de títulos para el año, eh, y bueno, eso a nosotros nos deja sumamente orgullosos porque eh, nos hemos establecido como un lugar de relevancia para los editores,
1: Eduardo. Yo me acuerdo en el último día de la crack cuando vos estabas dando la, digamos, como la despedida con, con los invitados y el resto del equipo, que habías mencionado el hecho de que eh, la crack hacía hincapié en los nuevos, los nuevos artistas, los nuevos talentos y, digamos, como los arquitectos, por ahí que se quiere decir de alguna forma, los viejos maestros, la gente que uh -huh. estuvo desde el principio armando la historieta. En ese sentido, vos, ¿cómo ves actualmente eh, la historieta nacional y los, todos estos nuevos talentos que están surgiendo últimamente?
0: Mira, yo la historieta nacional la veo viva. El tema es viva haciendo qué porque eso es el desafío que creo que nos tenemos que plantear. Mm, hoy por hoy, eh, publicar libros dejó de ser negocio. Lamentablemente no es negocio. Lo, las grandes editoriales en el resto del mundo ya se han asociado con los multimedia y usan las editoriales básicamente como usinas de ideas para... Mm, ...promover nuevas cosas. Nosotros estamos atrasados en ese sentido. No quiere decir que tengamos que caer en eso. Pero sí creo que tenemos que renovarnos. Tenemos que eh, dinamizarnos. Porque hoy el mundo se mueve mucho más rápido... ...que hace 10 años atrás. Entonces nos quedamos solo con el chiquitaje. Por eso... Cada vez, nosotros le damos mucha importancia eh, también, y ustedes lo han podido ver, no sé si han venido a todas, pero bueno, el año pasado estuvieron algo apretado, pero el, el, el espacio de los fanzines, nosotros eh, lo le damos mucha importancia. Pero claro, no entran todos. Y el tema es que el que hace un fanzine tiene que saber que en algún momento tiene que dar el salto, porque no tiene sentido hacer fanzines toda la vida, a no ser que lo quieras hacer para vos mismo, para tu familia, para algo para como distracción. Ahora, si vos querés que eso supere oh, y pase a otro nivel, y hay que dar otro un salto. Y lo mismo pasa con los editores. Los editores, nosotros hemos dado charlas en Crack Bamboo para los editores, haciéndole mención a que tiene que aprender a promocionar su producto porque no sirve de nada sacar un libro pero no le llega a nadie hoy perdimos uh, los kioscos los kioscos ya no son una fuente o un lugar donde vos ibas a ver qué título salía entonces llegan a comiquerías ¿cuántas comiquerías hay? muy pocas ¿Cuántas librerías cuánta librería podés llegar? Muy pocas, pero sí podés llegar distribuyendo a los medios, a los diarios y, mira, haciéndole notarle que, mira, estamos lanzando este nuevo título. No lo hace ¿Y cuánto perdés en eso? Tenés que este, eh, hacer una inversión en 50 libros. Me parece que vale la pena. Pero bueno, es una maquinaria que hay que aceitar y hay que aceitarlo entre todos. No se salva uno solo, no, no lo hacemos entre todos. Eso es la cabeza que tenemos que cambiar en este país, lamentablemente, porque ahora sí hablo en general. Que acá todo el mundo cree que se va a salvar solo, nunca te vas a salvar solo, jamás. Si todos estamos bien, vamos a estar, la mayoría va a estar bien. Ahora, si uno solo está bien y el resto anda mal, ese uno va a andar mal también.
2: Obviamente. Eh, la verdad, personalmente, nosotros notamos que, al menos desde hace un par de años, quizá medio ayudado por el, el resurgimiento de la revista Fierro, pero estamos notando que hay como una movida, como un ritmo un poco más acelerado en lo que es el, la historieta nacional, las publicaciones. Eh, sí. Pero hab hablando de publicaciones, Eduardo, ¿nos podés contar algo de tus de tus Trabajos actuales y de tus próximos proyectos?
0: Déjame decirte antes algo respecto a las publicaciones. Dale. Porque el tema es, bueno, vos mencionaste la Fierro. La Fierro es de las pocas que quedan como revistas ómnibus, si se quiere. Tiene una reputación, pero el tema es a cuánto están vendiendo hoy por hoy. Y después ha cambiado la dinámica. ...de publicación, ni ha mutado a libros eh, este, que, que llevan un solo título. Entonces el, eh, hay una gran cantidad de eh, libros editados por año. El desafío está en encontrar quién lea esos libros. Porque lo, vos sos lector, yo no soy lector, lo reconozco, pero si vos sos lector... ¿Cuántos libros, cuántos títulos poder leer? ¿Cuánto podés comprar? ¿Cuánto te da el bolsillo para comprar? Entonces, el desafío de los editores es encontrar a esa gente que le consuma todo lo que está editando, porque si no, no tiene sentido publicar 100 libros por mes para una casa editorial si no lo va a comprar nadie. Si lo va a hacer solo para tener una estantería en tu casa. ¿Sí? Bueno, fuera de eso, eh, paso a lo, a lo que vos me preguntabas. Eh, a ver, en este momento estoy trabajando en dos proyectos. Uno es Moonshine, que ya salió a través de Image este mes, el primer capítulo. Es un, una serie que estoy haciendo con Brian Azzarello. Y bueno, ahí me tengo que encargar, de, me encargo de hacer la tapa, el color. Hay, salen versiones con tapa alternativa también, que nos acompañan eh, algunos grandes artistas. El primero de ellos fue Frank Miller, que tuvimos la suerte que nos hiciera una tapa alternativa. Eh, y después también estoy haciendo también Torpedo, eh, aquella mítica serie que hacía eh, Jordi Bernet con Enrique Sánchez Abulí. eh no sé si lo tienen lo recuerdan
2: no he hecho. Eh,
0: pero bueno, es una una serie que va a salir publicada a través de Panini en Italia y también allí estoy haciendo el color así que tengo ahí junto con la crack bastante trabajo
1: eh, ¿en, ¿en qué lugar te podemos encontrar en, en internet? ¿La, ¿la gente que te quiere buscar? ¿o dónde te podemos encontrar? que
2: te quiere saludar, no sé
0: y eh, A ver, hay una página oficial, que es Rizo Eduardo, eh, este, punto com, punto ar eh, esa página tiene su Facebook, esa página generalmente la regentea mi hijo, yo no soy muy adicto a las redes sociales, tengo mi propio Facebook, pero es para los más allegados, eh, pero bueno, no no estoy... En las redes sociales todo el tiempo eh, Bueno, no, vamos, a, vamos
2: a tener que ir a Rosario a saludarte entonces
0: Ah, por supuesto, siempre son bienvenidos mm, No sé si me agrada mucho la de las redes sociales Porque se discute mucho en vacío y, y no sé No no me siento muy cómodo con eso Pero bueno, bueno este, Rosario es una buena posibilidad de encuentro una bueno. vez al año, por lo menos. Oye, oh, siempre.
1: Eduardo, sí. bueno, te queríamos agradecer eh, por compartir esta charla con nosotros y también personalmente, al menos de parte de los dos, que siempre estamos hablando de vos, lo que es la crack, la historieta, eh, nos sentimos orgullosos de tener a alguien como vos, que forma parte del medio y que sigue hablando del, de la historieta en sí, que se enfoca, que le mete garra, que le mete huevos a todo lo que es eh, el medio, la historieta, y la verdad que es un placer... ...para que haya estado
0: con nosotros. Bueno, muy agradecido a ustedes... ...por esta nota... ...y... ...sí, yo... ...soy uno más de los que tratan de... de hacer cosas... ...lo que sí soy... ...convencido de que tenemos que sacarnos... De, ...de, por lo menos del medio... ...a muchos... ...que hacen mal las cosas... ...hay que tratar de desterrarlo... ...de una vez por todas porque hay mucho más dañinos que eh, porque tapan a un montón de buenos. Entonces, eh, yo soy de la idea que hay que sacarlos.
2: Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te agradecemos.
0: No, por favor. Nos estamos viendo entonces, Rosario, en la próxima movida de la crack. Como siempre. Bueno, un abrazo grande para todos.
2: Un abrazo. I've been rapping for about 17 years, okay?
1: Bueno Agli, de esta entrevista la verdad que creo que al menos yo salí como súper satisfecho
2: Siempre siempre es un, es un lujo hablar con Eduardo eh, eh, la, Yo siempre me cago de risa con él, es, es increíble
1: Creo que vamos a Rosario solamente para verlo a él Más, <risas> más que la convención pero retomando un poco lo que hablaba él eh, Más allá de lo que estuvimos hablando Del tema de la narrativa Que es algo que es importante en la historieta Y algo que no habíamos tocado Y que por ahí eh, se pasa de largo eh, El hecho de revalorizar la historieta nacional Que es algo muy importante Que es algo que No se le presta mucha atención realmente
2: Y es algo que la verdad Eduardo siempre Es algo por lo que Eduardo siempre estuvo luchando la verdad Entonces también la verdad es como reconocerle también a él eso, esa cuestión de, de ponerse al, al hombro eh, todo lo que él puede hacer, ponerse al hombro la crack, eh, tratar de traer lo que lo que no sé si los merecemos, pero bueno, lo que lo que por suerte tenemos. Este, y, y un punto que a mí la verdad me gustó mucho es que eh, él siempre recomendaba mirar eh, más Siempre más allá de lo que es el cómic en sí, tratar de ver eh, en las películas, tratar de ver en una pintura, en una obra de arte, eh, todas esas cuestiones de lo que es narración y composición y, y poder incorporar, aunque sea un poquito de eso, en el trabajo de uno.
1: Bueno, creo que de esa manera, aparte, el, la historieta se sigue manteniendo viva, y sí, se sigue manteniendo de una manera dinámica, evoluciona y bueno, se sigue manteniendo actual y presente para todos. Bueno, así se termina nuestro programa. Esto fue Comic Yankees desde Radio La Bici para todo el multiverso. Espero que hayan disfrutado este programa tanto como nosotros disfrutamos hacerlo. Nos encontramos en la próxima edición.
2: Chao.